0: Das Luzerner Kantonsspital und die Prosenectute Luzern präsentieren die Informationsreihe «Gesund und Zwerg ins Alter». Experten geben Antworten zu gesundheitlichen Themen, die unter den Nägeln brennen.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von «Gesund und Zwerg ins Alter». Heute reden wir über das Thema «Herzrhythmusstörungen im Alter». und habe eine kompetente Person im Studio. Herzlich willkommen, Dr. Richard Kopsa. Hallo miteinander. Der Dr. Richard Kopsa aus dem Luzerner Kantonsspital. Herr Dr. Richard Kopsa, wenn man von Herzrhythmusstörungen spricht, von was spricht man denn eigentlich? Da sind eigentlich alle Beschwerden oder Symptome, wo
0: Störungen vom eben Herzrhythmus, wie Sie schon sagen, drin Das kann einerseits langsame Rhythme sein vom Herz oder schnelle Rhythmen Herz. Also normalerweise haben wir ja eigentlich einen normalen, regelmäßigen Herzschlag. Und jegliche Störung von dem Herzschlag ist eine Herzrhythmusstörung. Das können einzelne Fehlschläge sein oder wie gesagt sehr langsame Rhythmusstörungen oder sehr schnelle Rhythmusstörungen. Und dort wiederum gibt es regelmäßige, unregelmäßige. Also Sie sehen, das ist eigentlich ein riesiges Gebiet im Bereich von der Kardiologie,
1: wo Herzrhythmusstörungen beinhaltet. Da ich mich natürlich gerade sofort Wunder, wie merke ich das, ob ich das habe? Also wie merke ich, ob ich Herzrhythmusstörungen habe? Das merkt nicht jeder. Also es gibt viele Patienten, die keine Beschwerden haben mit Herzrhythmusstörungen,
0: die das gar nicht merken. Und wenn es ganz umläuft ist das erste Symptom ein Hirnschlag. Es gibt aber andere Patienten, die haben Beschwerden haben. Sie merken einen starken Herzschlag, ein Herzstolpern, es kann aber auch Schwindel sein oder Bewusstlosigkeit oder ein Herzrasen, ein Druck auf der Brust, Atemnot, man mag nicht mehr. Also es sind auch da mega viele Beschwerden, die können auftreten durch Herzrhythmusstörungen auftreten Also es ist nicht immer ganz einfach. Und das ist dann auch die Aufgabe des Doktors herauszufinden,
1: sind die Beschwerden des Patienten möglicherweise durch Rhythmusstörungen bedingt. Gehen wir zuerst mal zu denen, die es vielleicht nicht merken. Wie kann man da allenfalls vorbeugen, dass man es eben gleich feststellt? Geht man am besten zum Arzt? Ein regelmäßiger Arztcheck
0: ist sicher sinnvoll. Was empfohlen wird, heutzutage ist, dass jeder Patient über 65 vom Hausarzt eine Pulskontrolle überkommt. Also das sollte der Hausarzt
1: bei jedem Arztbesuch machen, über 65. Da lange, wenn man das eigentlich macht im Jahr, also dass man das kann feststellen. Oder wäre sogar, je älter man wird, je mehr sollte man das machen? Ab 75 wird es dringend empfohlen, regelmäßig. Oder wenn jemand ein
0: Risikopatient ist, wird es häufiger empfohlen. Da haben Sie recht. Was man aber selber kann machen kann, man kann ähm, sich äh, so eine Wearable kaufen, so eine Uhr, die den Puls regelmäßig kontrolliert und der hat sehr gute Apps, die eigentlich eine Alarmmeldung geben, wenn man eine Rhythmusstörung hat. Also die Technologie heutzutage ist für jeden verfügbar
1: und ähm, ist auch sehr zuverlässig. Also da gibt es auch Studien, dass das ähm, eine gute Sache ist. Es also hat nicht nur negative Einflüsse, so das ein Handy und alles, was dazu dazugehört, sondern kann durchaus auch helfen. Wenn man jetzt aber feststellt, dass irgendwie mit dem Herzen so also Herzrhythmusstörungen könnte sein könnten, was empfehlen Sie an einem Patienten? Was sagen Sie zu einem Menschen, der das hat? Also wenn jemand ähm, Beschwerden hat, dann sollte er sicher zuerst mal zum Hausarzt gehen und mal mit dem
0: Hausarzt
1: reden und ihm die Beschwerden schildern. Und der sagt dann nachher, ähm, oder findet dann heraus, in welche Richtung es geht, ähm, wie schwer das ist. Und dann kommen Sie irgendwann ins Spiel, da im Kantonsspital, oder ist das noch der, ein weiter Weg bis dahin?
0: Nicht unbedingt. Wenn der Hausarzt findet, mal, das ist eine Herzrhythmusstörung, dann wird er ähm, schon weitere Abklärungen vom Herzen in den Weg leiten. Meistens ist das ein Herzultraschall und zum Teil ein Langzeit-EKG um den Herzrhythmus dann genauer zu analysieren. Und der Herzultraschall, der dient eigentlich zum Schauen, ist irgendetwas am Herzen nicht gut, ist irgendein her Herzklappen krank, ist der Muskel krank, könnte die
1: Ursache sein für so Symptome, so Herzrhythmusstörungen? Jetzt nehme nämlich dann je nachdem, was man hat, auch unterschiedliche Therapien. Ähm, was gibt es da also für Therapien, wenn man dann eben feststellt, dass jemand Herzrhythmusstörung hat? Fangen wir vielleicht bei einem leichten an bis dann zu einem ganz schweren?
0: Also da gibt es eigentlich grundsätzlich vier Möglichkeiten, man muss nichts machen, man muss Medikamente geben, es braucht einen Herzschrittmacher oder einen Defibrillator oder man kann die Rhythmusstörungen mit dem Herzkatheter. Das sind so die vier möglichen Therapien, wobei ähm, die können sich überschneiden, also manchmal braucht es ähm, sowohl das, eine Kombination von verschiedenen Sachen. Ja.
1: Jetzt fangen wir mal beim ganz Licht an, wo Sie sagen, man muss nichts machen. Dort tut man aber ein bisschen besser eben gerade mit diesen technischen Mitteln schauen oder kann vielleicht auch ein Partnerin, ein Partner auf gewisse Sachen schauen oder mithelfen.
0: Nein, ich glaube, wenn jemand Herzrhythmusstörungen hat und man kommt zum Schluss, man muss nichts machen, dann hat das seinen Grund. Also Der Patient hat zum Beispiel Extraschläge, ist beunruhigt, hat durchs Herz stolpern, wird dann zum Kardiologen geschickt, man macht einen Ultraschall, der ist normal, man macht das langzeit ekg dass es nicht so viele von diesen Extraschlägen sind und man der den Patienten, beruhigen, weil man keine andere Ursache gefunden hat, nichts Schlimmes. Da kann man sagen, da muss man und sollte man nicht machen, weil eine Behandlung würde, ähm, weder das Ganze eliminieren noch einen Nutzen bringen. Häufig hilft das den Patienten, sie sind dann beruhigt und sie können dann
1: auch gut mit einem Symptomen leben, weil das, sie sind einfach am Anfang nur beunruhigt Gehen wir ein bisschen weiter. Wenn es eben mehr braucht, das heisst, wenn es überhaupt etwas braucht, wie funktioniert das Passiert das äh, zum Beispiel bei einer Operation? Also wenn ein Patient zum Beispiel
0: Schwindelanfall hat oder bewusstlos geworden ist, dann ist häufige Therapie ein Herzschrittmacher
1: und das ist eine Operation. Wie läuft die ab? Wie würde das funktionieren? So? Wie, was muss ich da jemand vorstellen, wo sich mit dem Thema muss befassen muss? Es gibt äh, zwei
0: Möglichkeiten. Entweder der Patient hat wirklich eine Bewusstlosigkeit, kommt notfallmäßig ins Spital, dann macht man das meistens in einer Hospitalisation. Es gibt aber Patienten, wo man einfach sieht, der Puls ist zu langsam, es braucht einen Herzschrittmacher und dann macht man das geplant. Dann kann man das sogar ambulant machen. Das heißt, der Patient kommt am Morgen ins Spital und kann am Abend wieder heimgehen. Das ist die Operation selber. Ist eine lokale Anästhesie. Man macht ähm, ein kleines Schnittchen unter einem bei und führt dann über die Venen so ganz feine Sonde ins Herz hinein, die man dann mit einem Schrittmacher, den man unter tut Hut verbindet. Und der Schrittmacher tut dann eigentlich dann Impuls abgeben, wenn das Herz selber zu langsam arbeitet. Also wenn er sieht, das Herz arbeitet nicht, dann übernimmt er die Funktion
1: und tut so den Herzmuskel regen, sodass man weiterhin einen Kreislauf hat. Wenn jemand so einen Herzschrittmacher rüberkommt, wie Sie jetzt da gerade erklärt haben, hat denn das für die Person nach, der, nach dem Eingriff äh, irgendwelche Einschränkungen zur Folge? In den
0: ersten zwei Wochen nach der Operation sollte er sich schon einschränken. Dann muss er wirklich den Arm schonen, dass das wirklich schön verheilt. Danach kann er eigentlich völlig normal leben. Also es gibt keine Einschränkungen. Es ist einfach wichtig, dass wenn er zu einem Doktor geht, sagt, dass er einen Herzschrittmacher hat. Oder wenn er fliegt, dass er das meldet, dass er einen Herzschrittmacher hat. Dann muss
1: er nicht durch die Schranken durchlaufen. Aber eigentlich kann er
0: völlig normal leben.
1: Das heisst, er kann auch in die Höhe, kann auch fliegen. Das haben wir jetzt gerade gehört. Höchstens eben, dass er nicht gerade anzeigt, wenn er durch, durch die Schranke durchgeht. Also alles andere ist noch möglich. Man kann eigentlich ein völlig problemloses Leben führen nachher. Genau. Einfach also, es macht auch nicht, wenn er durch die Schranke durchläuft
0: Flughafen dann tut es einfach angeben, wie sie gesagt haben. Aber ähm, am Schrittmacher schadet das nicht. Es ist wirklich, äh, dass es nicht da gibt, darum die Leute rundherum.
1: Aber es würde nicht passieren, wenn er durchläuft. Wenn man so einen Schrittmacher hat, ist das etwas für den Rest des Lebens oder muss man den irgendwann ersetzen? Braucht so irgendwann eine Wartung oder einen Service oder so etwas? Ja, so ein Service, wie Sie das nennen, nennen wir Schrittmacherkontrolle. Und
0: die machen wir halbjährlich regelmäßig. Genau, man muss halbjährlich schauen, wie ist die Wunde? Ist der Schrittmacher immer noch schön platziert unter der Haut? Man misst dann alle elektrischen Werte aus, also man kann wirklich die Kabel ausmessen. Dann tut man, schauen, wie ist die Spannung von dem Schrittmacher, ist die Batterie noch gut. Die Batterie die hält nicht ewig, irgendwann muss man dann den Schrittmacher ersetzen und dann braucht es eben einen Service, wie Sie das nennen. Dann muss man nochmal aufmachen, das
1: Gerät rausnehmen und ein neues Gerät tun. Von wie vielen Jahren zwischen diesen zwei Operationen redet man in einem Normalfall? Früher war das etwa fünf Jahre,
0: heutzutage ist das länger. Das kann so sieben, acht bis zwölf, 15 Jahre sein. Je nachdem, wie groß die Batterie ist und wie häufig der Patient einen braucht. Also es gibt größere und kleinere Schrittmacher, wenn jemand ähm, möglichst lang sollte gleich Schritt machen und, und ähm, auch genug Platz hat im Körper. Oder es ähm, gibt ganz feine Leute, kann man nicht so gross tun. Und wenn jemand genug Platz hat, nimmt man natürlich möglichst
1: große und möglichst lang. Gehen wir vielleicht noch zurück und fragen uns, kann man schon im Vorfeld mit dem Leben, also so wie man lebt, etwas dafür tun, dass man es eben vielleicht gar nicht erst zu Herzrhythmusstörungen kommt? Oder ist das etwas, was angeboren ist, wo man dann halt einfach überkommt? Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, gesund leben lohnt sich bezüglich Herzgesundheit.
0: Also es lohnt sich nicht nur wegen Herzrhythmusstörungen, es lohnt sich allgemein fürs Herz. Aber wir reden von Risikofaktoren, die auch Herzrhythmusstörungen auslösen können. Das sind so die bekannten Risikofaktoren wie Bewegungsmangel, Übergewicht, Diabetes, hoher Blutdruck. Die Leute die haben eher Herzrhythmusstörungen und wenn man einfach gesund lebt, ein bisschen Sport macht, in einem gesunden Maß, dann kann man sich sicher ein bisschen
1: schützen vor Herzrhythmusstörungen im Alter. Betrifft es dann eher Männer oder Frauen, oder ist das etwas, das in der Bevölkerung ziemlich ausgeglichen verbreitet ist? Also es
0: trifft ähm, sowohl Männer als auch Frauen. Es gibt Rhythmusstörungen bei einem Alter eher bei Männern und eher bei Frauen, aber grundsätzlich kann man das, ähm, kann man sagen, ist etwa gleich. Aber äh, sie haben gefragt, kann man das erwerben? Es gibt aber auch angeborene Herzrhythmusstörungen. Also es gibt auch Leute, die mit 16, 17 zu uns kommen, mit Herzrhythmusstörung oder mit 20, 30, also das gibt es eigentlich jedem Alter von 20 bis 90 bis 100.
1: Aber die Chance
0: ist eher so, dass es aufs Alter kommt? Im Alter ist es deutlich häufiger, ja. Also
1: über 80 haben viel mehr Herzrhythmusstörung als im jungen Alter, ja. Wir haben schon bereits über mögliche Behandlungen, Herzschrittmacher zum Beispiel. Ähm, gibt es aber auch Behandlungen zum Beispiel mit Medikamenten? Das heißt, dass man gar keine Operation machen müsste? Bei der ganz langsamen Herzrhythmusstörung, also wenn das Herz zu langsam schlägt, gibt es leider kein Medikament.
0: Da ist eigentlich der Schrittmacher die einzige Option. Bei den Extraschlägen oder bei
1: den schnellen Herzrhythmusstörungen, dort können wir Medikamente einsetzen. Das ist so. Wenn man jetzt also Herzrhythmusstörungen hat, dann äh, im, im, im heutigen, in der modernen Medizin, dann ist das nicht mehr so schlimm wie früher. Oder ist das nach wie vor auch früher, haben wir das gut können behandeln in dem Sinn? Nein, da sprechen Sie ganz einen spannenden Punkte. Also die
0: Entwicklung ist enorm. Also in den letzten Jahrzehnten haben wir massive Fortschritte gemacht in Behandlung der Herzrhythmusstörungen. Früher war das so, gewesen. man hat es nicht so gut gekannt, man hat es nicht so gut behandeln Und es sind tatsächlich auch Patienten in der psychiatrischen Klinik gelandet, weil man die Symptome nicht erkannt hat oder das Gefühl hatte der Patient spinnt einfach, dabei hat, hat er Herzrhythmusstörungen gehabt. Da ist man heutzutage viel besser geworden, einerseits in der Diagnostik, aber vor allem auch in der Behandlung ähm, sind wir viel besser
1: geworden. Wie ist denn dort das Verhältnis von, von Untersuchungen, die ihr macht, von Leuten, die Herzrhythmusstörungen haben und solche, die am Schluss sagen, nein, es ist nichts? Kann man das sagen? Sind das die meisten, die zu euch kommen, dann wirklich solche, die Herzrhythmusstörungen haben? Oder, oder äh, gibt es tatsächlich ganz auf, die sagen, nein, das sind gar nicht Herzrhythmusstörungen? Was können zum Beispiel ähnliche Anzeichen Sie.
0: Nein, also die macht einen hervorragenden Job und die schicken eigentlich Patienten mit Verdacht auf Herzrhythmusstörung und meistens können wir das bestätigen oder sie haben es schon vorher diagnostiziert. Also nein, ich glaube, das gibt es nicht so viele Patienten, wo man den Verdacht hat und dann nichts findet. Aber häufig werden Patienten nicht geschickt, weil man das Gefühl hat, das sind Herzrhythmusstörungen, sondern sie werden geschickt mit einer Beschwerden. Wo man sagt, der Patient hat Atemnot, schaut, ist das vom Herz, kommt das von Herzrhythmusstörungen. Oder der Patient hat Brust auf der Brust, schaut, ist das von der Herzkranzgefässen oder ist das Herzrhythmusstörung. Also es ist eher so,
1: dass wir wegen den Beschwerden die Patienten untersuchen müssen. Wir haben auch gehört, dass ein langsamer Puls ein Anzeichen kann sie so wie ich das verstanden habe. Ähm, jetzt sagt man aber, ja oftmals auch mit langsamen Puls ist eigentlich gut, dann ist das ein sportlicher, ein, ein gesunder Mensch. Ähm, wie weiß ich denn, was noch gesund ist und was dann nicht mehr so gesund wäre?
0: Also grundsätzlich, wenn man sich gut fühlt, muss man nicht so Angst haben. Also wenn man überhaupt keine Beschwerden hat und gut leistungsfähig ist, dann muss man keine Angst haben, wenn man langsam einen langsamen Puls hat. Vor allem, wenn man beim Schlaf einen Puls hat, der langsam ist, ist das ähm, eben manchmal sogar ein gutes Zeichen. 30-Jährige haben nicht selten einen Puls zwischen 30 und 40 in der Nacht, der sehr sportlich sind. Also Das ist dort völlig normal. Anders sieht es natürlich bei einem über 80-Jährigen Wenn der einen Puls hat von 30 bis 40, dann ist das eigentlich nie normal. Also es hängt einerseits vom Alter ab, aber auch von der Grunderkrankung. Wenn man noch andere Erkrankungen hat, dann ist ein langsamer Puls möglicherweise nicht gut. Jetzt Grundsätzlich... Eine Behandlung von einer langsamen Puls muss man meistens nur dann machen, wenn jemand Beschwerden hat, also es sei Schwindel oder eine Bewusstlosigkeit oder ein Es gibt es gibt schon sogenannte av block dritten Grades, wo ohne Symptom die Indikation für einen Schrittmacher sein, kann. also dass man sagt, man muss, obwohl der Patient keine
1: Beschwerden hat, einen Schrittmacher innen tun. Ich höre jetzt daraus heraus, dass man, wenn man will, wissen will, ob man Schlafrhythmusstörungen hat, auch während dem Schlaf in der Nacht eigentlich müsste, überwachen zum Beispiel mit all der modernen Technik, also dass es nicht etwas ist, was man einfach den Tag durch hat, sondern dass es auch zum Teil zu Nacht kann auftreten
0: kann. Genau, das ist so bei der Herzrhythmusstörung. Das ist wie beim Auto, wenn man ein Geräuschli hört, oder wenn man dann zum Garagist geht, dann ist es meistens das weg und dann kann man es ihm nicht zeigen. Und das ist bei der Herzrhythmusstörung genau gleich. Patienten sagen, sie haben Beschwerden, sie haben irgendein Herzrasen oder Herzklopfen, dann kommen sie zum Doktor und dann geht es ihnen bestens. Und äh, dort ist es eben die Kunst, dass man dann das herausfindet und da gibt es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ein 24-Stunden-EKG schreibt oder man kann auch ein 7-Tage-EKG schreiben. Wenn ein Patient die Beschwerde immer merkt, ist eben so eine Smartwatch-Möglichkeit. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und das ist dann wieder auf die Aufgabe des Arzt, herauszufinden, was ist
1: jetzt die beste Diagnostik für diese Beschwerden. Sie haben vorher mal angesprochen, man kann ja das mit der Uhr, mit der modernen Technik machen. Lohnt sich das vielleicht, das zu überwachen? Und wenn man etwas feststellt, dann mit denen Wert zum Arzt zu gehen? Unbedingt. Also es gibt sogar die neueste Apple
0: Watch, da kann man sogar ein EKG schreiben. Da können Sie ein EKG auf der Uhr schreiben, wenn Sie Beschwerden haben dann das PDF daraus machen und können das PDF Ihrem Arzt schicken. Also
1: hilft die moderne Technik sogar in der Diagnose, kann man sagen?
0: Definitiv, also ich habe schon ein paar Patienten, wo man die ähm, Diagnose nur dank dieser Technologie gestellt hat, die man vorher Jahre lang gesucht
1: hat und einfach nicht geschafft hat, das rechtzeitig ein EKG zu schreiben. Jetzt fehlt nur noch, dass du dann auch dafür sorgst, dass der Herzrhythmus tatsächlich regelmäßig kommt. Gibt es andere Möglichkeiten, Herzrhythmusstörungen zu behandeln? Also nicht mit Medikamenten, wo wir ja schon gesprochen haben, darüber, aber auch nicht mit Herzschrittmacher? Absolut. Das ist
0: eigentlich eine unserer Hauptbeschäftigungen heutzutage. Also von uns Rhythmologen, wie wir uns nennen. Wir führen Katheterablationen
1: durch. Also wir veröden die Herzrhythmusstörungen mit Katheter. -ablationen. Das äh, klingt nach etwas, das ähm, schnell geht. Ist das auch tatsächlich so? Schnell ist es nicht unbedingt. Also der Patient muss schon ins Spital kommen für
0: ein, mindestens einen Tag. Also man kann die meisten schon ambulant machen. Gewisse Eingriffe sogar müssen sogar Nacht zwei bleiben. Ähm, aber es ist meistens in Lokalanästhesie, dass man lokale Betäubung in der Liste macht und führt man viele Katheter ins Herz hoch. Dann tut man die Rhythmusstörungen, die der Patient im Alltag hat, auszulösen. Wenn man die Rhythmusstörungen auslösen, dann können wir vermessen, woher die kommen und dann tun wir wo der Ursprung von Rhythmusstörungen ist. Dann gibt es noch komplexere Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern. Dort machen wir den Eingriff bei uns in Luzern in Vollnarkose, weil das doch recht schmerzhaft ist und der Patient einfach ruhiger liegt und wir sehr schöne Resultate haben, wenn wir so das Herz ruhig stellen
1: können. Vorhofflimmer, wie, wie muss ich das vorstellen? Was, was hat man da für Auswirkungen? Wie merkt das ein Patient? Merkt man das gar nicht, das tut man nur diagnostizieren? Auch da gibt es Patienten, die
0: Vorhofflimmer nicht merken. Das ist, kann tragisch sein. Dort kann das erste Symptom von dieser kann ein Hirnschlag sein. Weil beim Voraufflimmern die Vorkammern vom Herz sehr schnell schlagen. Also ganz unkoordiniert und sehr, sehr schnell, sodass das Blut in der Vorkammer nicht mehr regelmässig fließt. Es fließt sehr langsam. Und wenn das Blut langsam fließt, dann können sich Grinsel bilden. Und wenn sich so ein Grinsel bildet, dann kann es aber gleich weggespickt werden. Und wenn es wenn wegspickt, ins Hirn spickt, dann gibt es einen Hirnschlag. Und das ist natürlich dramatisch. Und das ist gefürchtet, oder? Darum, wie wir ganz am Anfang gesagt hat, empfiehlt man eine regelmäßige Kontrolle vom Puls, um zu schauen, ob der regelmäßig ist. Wenn der Puls unregelmäßig ist, dann kann das ein Hinweis auf Vorhofflimmern. Und dann sollte man eben ein EKG mal machen. Und wenn jemand dann wirklich ein hat, dann tut man das Blut, verdienen, damit das eben nicht passiert. Dann gibt es Patienten, wo Dann symptomatisch sind. Dort sind die Symptome sehr breit gefächert. Also das kann ein Schwindel sein, das kann ein Herzschlag sein, das kann eine Leistungsintoleranz, das also kann es kann eine Atemnot, also auch da eigentlich alle Symptome, die wir schon besprochen haben,
1: können durch Vorhofflimmern bedingt sein. Je mehr, dass man gespürt oder wenn man es spürt, das Vorhofflimmer spürt, ist es dann auch entsprechend schlimmer oder hat das gar keinen Zusammenhang?
0: Nicht zwingend, nein. Wie ich schon
1: gesagt mhm. habe, es gibt Patienten, die keine Beschwerden haben und trotzdem
0: schwerwiegende Folgen haben können. Manchmal ist es sogar gefährlicher, wenn man nichts spürt. Weil dann, wenn man etwas spürt, dann geht man zum Doktor und der Doktor leitet dann eine Behandlung in den Weg. Wenn man nichts spürt,
1: geht man nicht zum Doktor und dann kann es eben dramatisch enden. Vorhofflimmern ist etwas, was wahrscheinlich sehr viele Leute ähm, gerade schon mal gehört haben und vor allem wahrscheinlich auch gerade sofort Herzoperation irgendwo durchgehören. Wie gut, wie, wie sicher ist so eine Herzoperation heute? Ich nehme an, dank modernster Technik ist das heute nicht mehr so problematisch, wie das auch früher war. Ja, das ist noch faszinierend,
0: oder? weil der Ursprung des Vorhofflimmer hat man erst 1998 entdeckt, also vor 1998 hat man gar nicht gewusst, wie das Vorhofflimmer entsteht, das weiß man erst seit kurzem. Und da hat man angefangen, die Verödungstherapie, die Behandlungen für das Vorhofflimmer zu entwickeln. Und so richtig gut sind wir eigentlich erst, ähm, die letzten fünf bis zehn Jahre geworden. Und heutzutage ist das wirklich eine tolle Therapie. Man könnte, wenn man die richtigen Patienten behandelt, also man kann nicht jeder gleich behandeln, aber wenn die Bedingungen stimmen, dann kann man über 80 Prozent Erfolg haben. Also das heißt, über 80 Prozent der Patienten haben nachher keine
1: Vorhofflimmer mehr wenn man so ein Vorhofflimmer behandelt hat, kann es gleich dann irgendwann passieren, dass man vielleicht sogar gleich einen, einen Herzschrittmacher äh, braucht? Oder hat das dann völlig keinen Zusammenhang?
0: Nein, ja, leider haben Sie recht, das ist nicht ausgeschlossen. Häufig äh, kommen so Herzrhythmusstörungen gemeinsam es gibt patienten die haben einen langsamen Puls, also einen kranken Taktgeber und gleichzeitig einen Vorhofflimmer als Ausdruck von einer Herzerkrankung. Und dann kann es sein, dass man einen Schrittmacher braucht und einen Vorhofflimmer hat, also dass beides so oben ist, ja.
1: Wenn man von Defibrillator redet, ähm, dann haben viele irgendwo durch das Gefühl, das ist irgendein so Gerät, irgend, äh, an einer wichtigen Stelle, dass man einen Patienten, der wo, wo wahrscheinlich irgendwo bewusstlos am Boden liegt, kann behandeln Da gibt es aber auch ich, in, der, in der Therapie oder bzw. Behandlung von Herzrhythmusstörungen so einen Defibrillator. Genau. Also die Defibrillatoren sieht man irgendwo an öffentlichen Stellen, zum, wenn jemand
0: plötzlich zusammenkippt, um zum ihn wiederbeleben. Das ist sicher eine gute Sache. Und dann gibt es Patienten, die... Schwer krank sind im Herz, zum Beispiel schon einen Herzinfarkt gehabt haben, oder sonst eine Herzmuskelkrankung haben. Die will man schützen vor so einem plötzlichen Herztod. Und ein plötzlicher Herztod ist in vielen Fällen eine bösartige Herzrhythmusstörung. Und diese Patienten kann man schützen mit einem Defibrillator. Nur kann man nicht immer einen Defibrillator mit sich tragen in der Hand. Darum tut man dann eigentlich einen Körper inne implantieren. Das ist wie ein Schrittmacher. Es also sieht eigentlich ähnlich aus wie ein Herzschrittmacher. Es ist einfach größer, weil es braucht ein bisschen mehr Strom. Aber es funktioniert
1: eigentlich wie ein Herzschrittmacher, tut man auch unter die Haut und der Schlüssel bei implantieren. Der funktioniert automatisch oder muss ich dann irgendeinen Impuls geben bei dem Defibrillator, den ich so einen persönlichen habe? Der heißt automatischer implantierbarer Defibrillator, weil er eben automatisch
0: ist. Das ist eine gute Frage, aber der ist wirklich automatisch. Der überwacht jeden Herzschlag, also der tut wirklich jeden Herzschlag analysieren. Man kann den programmieren, dass zum Beispiel aber eine Frequenz von 200, muss er anfangen eine Behandlung einführen.
1: Also der tut das ausmessen, analysieren und je nach Programmierung dann auch therapieren. Wenn so ein Defibrillator auslöst oder tatsächlich eben hilft im Ernstfall, ähm, empfiehlt sich dann für so einen Patienten auch, trotzdem noch zum Arzt zu gehen, sofort danach?
0: Ja, da sind die Patienten auch instruiert, die einen Defibrillator haben. Die wissen, dass sie sich nach einem Schock durch ihren Defi äh, bei ihrem Kardiologen melden sollen. Um nachher zu kontrollieren, ob das funktioniert. Wie lange hebt so etwas hin? Das ist auch ähnlich von der Batterielaufzeiten. Das ist vielleicht noch wichtig, wenn Sie jemanden kennen, der einen Defibrillator hat, dann müssen Sie nicht Angst haben. Sie dürfen den umarmen, Sie dürfen ihm die Hand geben und wenn bei dem zufällig jetzt der Defibrillator einen Schock abgeben dann kann ihnen nichts passieren. Also das ist immer eine grosse Angst von vielen Leuten. Und was auch eine Frage ist von gewissen Leuten, ist, kann ich überhaupt mit dem Schritt machen noch sterben? Ähm, okay. Also weil Leute wollen sterben, die wollen nicht alle ewig leben. Und ähm, ich sage immer, wenn das so schön wäre, dass man mit einem Schrittmacher ewig leben könnte, dann würden sich alle reichen Leute so einen reinigen. Also leider stirbt man auch mit einem Herzschrittmacher. Also wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann nützt es auch einen nicht mehr. Und auch mit einem Defibrillator kann man sterben. Aber wenn jemand schwer krank ist, zum Beispiel ein schwere, Tumorenkrankung hat, eine Krebserkrankung im Endstadium und seit jetzt will ich wirklich nicht mehr leben und ich auch nicht, dass mich mein Defibrillator
1: wiederbelebt, dann kann man so einen Defibrillator von abstellen. Ich spüre daraus aus, dass wer so einen Defibrillator hätte, wenn er grösser ist, dass auch das keine Einschränkungen gibt nach der Operation, also vielleicht zwei Wochen oder drei, aber nachher auch ein ziemlich normales Leben möglich ist. Absolut, man kann sogar Sport machen und alles, ja. Man muss einfach mittragen, wie schwer ist so etwas? Also ein Defibrillator ist etwa 80 Gramm schwer. Wir haben heute über Herzrhythmusstörungen im Alter geredet. Danke vielmal, Herr Dr. Richard Kopza, dass Sie vorbeikommen sind. Sie sind auch ja tätig am Luzerner Kantonsspital. Danke vielmals. Danke Ihnen.
0: Der Podcast ist Ihnen präsentiert worden vom Luzerner Kantonsspital. Alles über das Spital findet Sie auf flux.ch.